0: Halle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der
1: SG Flensburg-Handewitt. Triple. Triple. Player. Ach, das ist
2: doch nicht dein Ernst. Ah, ich
0: dachte, du könntest den Gang
1: hochschalten jetzt. Ne?
2: Also, ja. Hier? Ja. Player. Two. Hast du denn
3: gesehen? Next Player.
0: War schon mal ganz okay. 34 hast du
2: bisher. Nix. Eins? Ja. Fünf? Äh, ein
0: Mit 50 Punkten bist du Vorletzter immerhin noch.
4: Herzlich willkommen zu unserem sechsten Podcast Hölle Nord, mein Kollege. Janik Schappert und ich Jürgen Muhl haben heute einen ganz besonderen Gast und begrüßen den Meistertrainer der SG Mike Mahulla. Wir wollten eigentlich Jannik heute uns mit der Länderspielpause befassen, aber es ist etwas dazwischen gekommen.
0: Ja Jürgen, das Coronavirus hat uns alle im Griff und heute hat Schleswig-Holsteins Landesregierung bis zum 10. April Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen untersagt und das betrifft natürlich leider auch die SG, die äh, nächsten Mittwoch, ja am, am 18. März, äh, Montpellier erwartet im Champions League Achtelfinale. Am 22. März kommt Hannover Burgdorf zum Bundesligaspitzenspiel, und dann am 9. April fällt auch das Bundesligaspiel gegen den TBV Lemgo-Lippe noch in diesen Zeitraum. Dazu hören wir jetzt eine Kurzstellungnahme von SG-Geschäftsführer Dirk Schmeschke.
1: Ja, wir haben ja nun äh, erfahren oder mitgeteilt bekommen per Anordnung, dass äh, unsere Spiele äh, dann jetzt nicht mehr in dem äh, bisher bekannten Rahmen äh, vor Zuschauern stattfinden sollen. Das müssen wir jetzt erstmal äh, genau äh, verarbeiten, überlegen, welche Konsequenzen das hat. Äh, es ist ja auch gesagt worden, dass da eine hohe Verantwortung auch seitens der Landesregierung bei dieser Entscheidung liegt. Da werden wir uns dann auch drauf berufen. Wir haben Verständnis dafür, dass aufgrund von dieser gesundheitlichen Problematik des Coronavirus äh, solche Entscheidungen sicherlich auch äh, vielleicht unumgänglich sind. Trotzdem hat das für uns als Verein erhebliche wirtschaftliche Folgen, aber auch äh, Folgen in der Form der Kommunikation. Wir müssen unsere Fans jetzt einbinden, mitnehmen. Wir müssen jetzt auch klar und deutlich machen, wie wir mit diesen ähm, zurzeit äh, so in dieser Form nicht stattfindenden Spielen umgehen. Ob sie verschoben werden, ob sie als Geister äh, vor einer Geisterkulisse stattfinden, das können wir Stand heute noch nicht sagen. Dazu müssen wir uns jetzt erstmal heute und äh, in den nächsten Tagen sicherlich intensiv Gedanken machen. Und natürlich auch abstimmen mit den anderen Bundesliga-Vereinen, weil äh, diese Entwicklung ist momentan für uns äh, Handballvereine äh, schon sehr dramatisch.
4: Tja, Mike, das ist äh, erstmal eine schlechte Nachricht. Was sagst du dazu?
2: Ja, das ist natürlich schon auch eine Entscheidung, die getroffen werden muss, wenn man im Sinne der Gesundheit äh, denkt und ich glaube, das steht über allem. Auf der anderen Seite ist es natürlich etwas, was uns äh, sehr, sehr wehtut, weil der Sport lebt von den Fans, der Sport lebt von Leidenschaft, der bringt diese Emotionen auf die Platte und ich glaube, dass wir das so nicht erleben können. Wir können diese Emotionen nicht erzeugen ohne Zuschauer. Die Fans sind ähm, wahnsinnig wichtig, sozusagen das Salz in der Suppe. Und ähm, ja, es wird einfach ein Handballspiel ohne Emotionen. Ähm, und das, glaube ich, wird der Sportart nicht gerecht. Und das wird, macht es für uns sehr, sehr schwierig. Aber ja, es lässt sich natürlich jetzt momentan nicht ändern. Aber äh, das macht so ein bisschen die Saison kaputt, finde ich.
0: Siehst du da irgendeine andere Option überhaupt? Spielverlegung schwierig bei dem Terminkalender, den der Handball hat?
2: Ja, also bei dem Terminkalender, den wir haben, wissen wir sowieso schon immer nicht, wo wir die ganzen äh, Spiele reinpacken sollen. Deswegen wird es schwierig, glaube ich. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, man könnte auch darüber nachdenken, die Liga dann zu beenden, weil es wirklich äh, sehr, sehr wenig äh, Spaß macht. Und ähm, weder den Spielern noch allen Drum und, äh, Drum und Leuten, die da mitarbeiten, dem, der Geschäftsstelle und so. Also ja, das hat Trainingsspielcharakter, auch wenn es trotzdem um viel geht, aber es macht in meinen Augen äh, sehr, sehr wenig Spaß und sehr wenig Sinn.
4: Ich kann mir vorstellen, dass dadurch die Arbeit als Trainer im Hinblick auf äh, die Motivation der Spieler noch schwieriger wird.
2: Ja, das ist genau der Punkt. Also wir wissen natürlich, worum es geht. Wir wissen, dass es weiter um Punkte geht. Ähm, die Vorbereitung taktisch wird die gleiche sein, aber die Spieler müssen selber mental sich vorbereiten, um auf ein Level, auf ein Niveau zu kommen, ähm, wo sie trotzdem ihre höchsten oder besten Leistungen abrufen können. Und das, finde ich, ähm, ist sehr, sehr schwer, wenn du das Adrenalin nicht bekommst, was die Fans einfach erzeugen und was Atmosphäre draus macht, was Druck äh, von der Halle aus Heimvorteil. Das muss man ja sagen, die Hölle Nord lebt ja auch oder wir leben ja auch von unseren Fans durch den Heimvorteil, weil sie wirklich auch in der Lage sind, Mannschaften unter Druck zu setzen. Das wird alles weg sein und deswegen kann ich es mir eigentlich momentan gar nicht vorstellen, in dieser Halle ohne, ohne Zuschauer zu spielen. Wurde das in der Kabine schon mal besprochen? Haben die Spieler schon mal sich ausgetauscht? Hey, wie stellst du dir das vor, wenn da auf einmal keine Leute sind? Ja, natürlich ähm, ist es ein großes Thema, ähm, weil wir natürlich auch sehr sensibilisiert sind, weil wir natürlich auch Hygienevorschriften einhalten, weil wir uns mit diesem Thema natürlich auch beschäftigen. Das ist keine Frage. Wir sind auch davon ausgegangen, dass dieser Tag irgendwann kommt. Und man muss sagen, wir sind ja erst am Anfang der Entwicklung. Und deswegen ähm, gibt es jeden Tag ja irgendwie neue Meldungen. Und äh, in Dänemark äh, haben wir jetzt im Bus ein Spiel gesehen, Spitzenspiel in Dänemark, Aalborg gegen das Kern, leere Halle, ähm, gleiche Vorbereitung. Also die machen das Licht aus, die Mannschaften laufen ein, gleiche Rhythmus, alles, aber am Ende interessiert das kein Menschen. Also es ist so ein bisschen äh, viel Spaß und Sarkasmus auch dabei, sieht man bei den Spielern, die dann tatsächlich auch in leere Ränge winken und ähm, irgendwie versuchen, ihren gleichen Rhythmus zu haben, aber ja, das bringt, glaube ich, gar keinen Spaß.
0: Mhm. Macht ihr euch da auch äh, weiterführende Gedanken? Ähm, Stefan Kretschmer hat darüber gesprochen, über finanzielle Dinge, was, was ist eigentlich, wenn
2: Einnahmen wegbrechen, Zuschauereinnahmen Habt ihr da auch schon mal drüber geredet? Naja, natürlich ist das etwas, was äh, Dirk Schmeschke natürlich sehr beschäftigt, was den Beirat sehr beschäftigt, ähm, weil das natürlich auch wirtschaftliche Folgen hat für unsere Sponsoren auch, ähm, die natürlich auch mit ja, äh, Lieferengpässen aus China, viel mit äh, chinesischen Firmen zusammenarbeiten, da gibt es Probleme. Also keiner weiß ja richtig, wo das äh, endet. Und natürlich auch, wenn wir keine Zuschauer in der Halle haben, nehmen wir auch keine ein äh, Eintrittsgelder ein. So, Das heißt, das wird natürlich auch für uns wirtschaftlich ein Problem werden. Nicht nur für uns, sondern für jeden anderen Verein in der Liga auch. Und ähm, Ich glaube, diese Folgen sind noch nicht abzusehen und deswegen ist es auch berechtigt, dass man sich Sorgen macht. Du
4: sagtest eben, dann lieber die, so wie das wohl im Eishockey der Fall sein wird, dann lieber die Saison beenden. Dann wäre die SG Zweiter. Zufrieden? <lacht>
2: Ja, dann wären wir Zweiter, klar. Äh, wenn wir das vor zwei Jahren in der Konstellation gemacht hätten, dann wären wir nicht Deutscher Meister geworden. Das, ja. muss, man, das <lacht> muss man sagen, da waren wir genauso zu diesem Zeitpunkt nämlich Zweiter. Natürlich nehmen wir uns damit die Möglichkeit, noch Deutscher Meister zu werden. Ähm, aber das... Also ich, ich möchte mir das gar nicht vorstellen, äh, Auswärtsspiele in leeren Hallen zu spielen. Also äh, der Reiz, alles, was den Sport ausmacht, der ist weg. So Und deswegen ähm, ist das etwas, worüber man natürlich auch nachdenken muss. Aber das werde ich natürlich nicht entscheiden. Das werden andere Leute entscheiden, da gibt es natürlich wieder andere Sachen, die dann auch äh, ähm, ja zu berücksichtigen sind. So, deswegen äh, überlassen wir den Leuten, die dafür die Verantwortung haben, auch das zu entscheiden. Ja.
0: Und obwohl du hier Desinfektionsmittel auf dem Tisch stehen hast, ähm, obwohl dann wahrscheinlich keine Zuschauer da sind, müsst ihr ja weiterarbeiten.
2: Ne? Also ganz normaler Alltag, das ist doch wahrscheinlich super schwer jetzt. Ja, das ist es ja, ähm, klar. Ähm, wir haben ja Training, ähm, es geht ja auch darum, also wir leben ja auch von diesen, von diesen Emotionen, wir leben ja auch davon und wir gehen ja auch in die Halle, weil wir es lieben, vor unseren Zuschauern zu spielen, weil wir wissen, was die uns auch für Kraft und Energie geben, in, ein, in einem Rhythmus, der manchmal äh, nicht normal ist, mit jedem dritten Tag ins Spiel, immer wird das Höchste von uns erwartet und äh, die geben uns ganz, ganz viel und wenn wir das nicht bekommen, dann glaube ich, wird das nicht das gleiche Spiel sein ähm, und äh, deswegen macht es das, das natürlich schwierig nichtsdestotrotz werden wir weiter trainieren, nichtsdestotrotz werden wir uns weiter vorbereiten und wir werden uns auch äh, dieser Situation stellen. Das ist ja gar keine Frage, nur es macht es nicht einfacher.
0: Ich stelle mir das auch wirklich ganz komisch vor, einfach weiterzumachen. Äh, ich male mir dann aus, oben auf der Pressetribüne zu sitzen und da ist kein Mensch. Also, und du hörst jedes Kommando, jedes Abwehrkommando, Deine Anweisung, also. darfst du überhaupt kommen?
4: Wollte ich gerade sagen, wenn ja, du überhaupt noch hinkriegst. Ja. Ich, ich, ich habe darauf gehofft. <lacht> eigentlich.
0: <lacht>
2: naja, also es, es gibt ja überall, es ist ja auch im Fußball jetzt. Also wenn ich sehe Paris gegen Dortmund, das ist ja so ein Spiel, was alle, wo alle Leute äh, Tickets äh, gekauft haben, irgendwie die Möglichkeit hatten, die dann dahin gefahren sind, die ein Wochenende in Paris verbringen wollen ähm, und sich auf dieses Spiel gefreut haben. Also die, die haben ja auch diesen Heimvorteil und haben gedacht, okay, damit werden wir das Spiel vielleicht drehen. Das ist alles weg und das macht ja auch den Fußball dann. Kein Spaß. Also Lebron James zum Beispiel äh, in der NBA, der hat gesagt, ich spiele auf jeden Fall nicht vor, ja. vor, vor Lernrängen, weil ich lebe von meinen Fans und die, äh, wir, wollen den, wir wollen die begeistern. Und er, er hat ganz klar gesagt, also ich spiele nicht ja. in einer Lernhalle.
0: ja, ja Er sagte das auch, die sind ja der Grund, dass ich das mache und dann mache ich das nicht mehr. Äh, Mike, du hast ähm, ja eben gesagt, normalerweise spielt ihr alle drei bis vier Tage. Jetzt, äh, wir zeichnen diese Woche, äh, diese Folge ja in der Trainings- freien Woche, beziehungsweise in der Länderspielpause auf. Trainingsfrei habt ihr natürlich nicht, aber ihr habt spielfrei. Wie nutzt du so eine Woche, die jetzt so ein bisschen ungewöhnlich lang ist und die frei ist, Es sind sogar anderthalb Wochen, bis ihr ja gegen Montpellier spielt, ähm, im Training aus?
2: Ja, es ist natürlich ein sehr eine sehr willkommene Pause für uns. Tatsächlich auch nur, weil Johannes Goller als deutscher Nationalspieler weg ist. Das heißt, alle anderen sind, sind da und mit denen kann man ein bisschen was äh, erarbeiten. Also wir haben sehr, sehr wenig Zeit, in einer Saison Dinge zu trainieren. Ähm, kreativ zu sein, Dinge zu verändern, wirklich auch mal einen Gegner zu überraschen und äh, weil wir wirklich nur eigentlich Tagesgeschäft arbeiten. Äh, abarbeiten. also Vorbereitung auf ein Spiel, Spiel, Nachbereitung und dann geht es wieder mit dem nächsten Spiel weiter. Ähm, so, da bleibt wenig Zeit und die nutze ich jetzt natürlich, ähm, aber auch in der Balance auch den Spielern Pausen zu geben. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass sie auch regenerieren nach diesem harten Programm, dass sie auch Pausen bekommen, aber wenn wir äh, trainieren, dann werden wir auch an Sachen arbeiten, die ja, um, um neue Dinge zu, zu entwickeln, um, um Angriffdinge, ähm, andere Laufwege, neue Ideen reinzubringen. Also ich versuche immer auch durch Kreativität die Mannschaft zu, zu motivieren. Und da werden wir diese Woche nutzen. So, aber trotzdem auch ein ähm, bisschen Gas rausnehmen. Mhm.
0: Aber du ziehst, du sagst Gas rausnehmen, aber ziehst du nicht
2: trotzdem auch nochmal ein bisschen die Schrauben an, um so die Grundlage für den Endspurt? zu schaffen? Ja, das versuchen wir trotzdem auch in der ganzen Saison immer, auch immer äh, so Belastungspeaks zu setzen, also wirklich auch nochmal in den roten Bereich zu kommen, um die Jungs wirklich auch immer auf dem Top-Niveau zu haben. Ähm, das kannst du auch in einer Woche machen, wo es sehr, sehr viele Spiele gibt. Ähm, das kann man schon gut steuern, wenn man einen ähm, guten Athletiktrainer hat, wenn wir eine gute äh, Kommunikation im Trainerteam haben und das haben wir, so dass wir sehr sensibel auch mit jedem einzelnen Spieler umgehen. Wir arbeiten sehr, sehr individuell mit jedem und äh, Natürlich wird es in der Woche sein, wenn wir trainieren, dann werden wir auch Gas geben. Aber ich bin auch jemand, der dann weiß, äh, wenn er mal ähm, vom Gaspedal runter muss, dann kriegen die Jungs auch Pausen.
0: Ja, wir haben ja eben darüber gesprochen, was wäre, wenn man die Saison jetzt einfach abbrechen würde. Die SG wäre Zweiter. Ähm, gut, nun hast du gesagt, vor zwei Jahren äh, wären wir dann nicht Meister geworden. Aber ist der zweite
2: Platz ein Platz, mit dem wir in dieser Saison super zufrieden sein könnt eigentlich? Naja, super zufrieden. Ich, ich finde, wir sollten weiterhin demütig sein und wir sollten weiterhin auch realistisch sein. Wir sollten nicht davon ausgehen, dass wir die einzige Mannschaft sind, die Ziele hat. Also wir, alle Mannschaften haben Ambitionen, alle Mannschaften arbeiten hart für ihre Erfolge. Viele gute Trainer haben Ideen und, und wollen die Mannschaft verbessern. So, dass wir sind nicht die Einzigen, die in die Saison starten und Ziele haben. so Und der THW Kiel hat sich äh, in den letzten Jahren unter Alfred äh, toll entwickelt. Und diese Mannschaft, die jetzt da spielt, das ist ja am Ende eine Mannschaft, die Alfred genauso letztes Jahr schon zu einer überragenden Saison geführt hat. Also die werden letztes Jahr Vizemeister mit sechs Minuspunkten, das muss man ja sagen, und gewinnen noch zwei Titel. Ähm, so, das heißt, sie haben sich als Mannschaft über viele Jahre gut entwickelt und jetzt kommt nächstes Jahr noch Sander Sargosen dazu. Ähm, nicht also nicht das, ist schon, das ist schon in Ordnung, was da, da noch an Qualität dazukommt. Das heißt, die werden sehr hohe Ambitionen auch weiter haben. Und andere Mannschaften kommen von hinten und das ist jedes Jahr das Gleiche. Und wir sind halt in der Situation, dass wir den Platz, den wir haben, immer verteidigen wollen. Das heißt, wir wollen immer international spielen, am liebsten natürlich Champions League. Und das ist schon eine große Herausforderung für uns, jedes Jahr dieses Ziel anzugehen und auch zu erreichen. Und das haben wir jetzt acht Jahre in Folge gemacht. Das finde ich ist sensationell, da sollen wir sehr, sehr stolz drauf sein, aber sollten es niemals als Selbstverständlichkeit nehmen. Sollen wir uns bewusst sein, dass andere Mannschaften diesen Platz auch gerne haben wollen, sodass ich äh, natürlich dieses Jahr mit Platz 2 und Qualifikation Champions League natürlich zufrieden wäre, aber wir wollen natürlich auch immer ganz oben anklopfen.
4: Du hast eben auf den Neuzugang beim THW für die neue Saison hingewiesen. Bei euch sieht es ja personell ja auch gut aus für die neue Saison dann müsste ja auch von der Papierform her äh, die SG noch stärker werden.
2: Na, wir sind ausgeglichener nächstes Jahr, wir sind breiter aufgestellt, wir können, ähm, glaube ich, ähm, ja auf sehr, sehr hohem Niveau durchwechseln, so das, das gibt mir mehrere Möglichkeiten, das gibt der Mannschaft auch die Möglichkeit, in mehreren Wettbewerben auf dem Top-Niveau zu spielen, darüber freue ich mich sehr. Ähm, aber die Bundesliga ist ein Haifischbecken, also das ist, da musst du jedes Wochenende wirklich um jeden einzelnen Punkt kämpfen und das sollte unser Antrieb sein, mit dieser Mannschaft auch weiterhin ganz oben anzuklopfen oder diese Erfolge haben zu wollen, diese Gier zu haben, weiter ganz oben mitzuspielen. Die Voraussetzungen sind gut, weil der Kader gut ist, das ist keine Frage, aber die anderen schlafen auch nicht. Die stellen auch gute Mannschaften zusammen und wir haben dieses Jahr... Ähm, gemerkt, wie hart das ist ähm, in der Bundesliga, jeden Punkt zu erkämpfen. Wir haben tolle Spiele gehabt, wo wir wirklich äh, super Punkte geholt haben, aber auch ein paar Stolpersteine dabei gehabt, wo wir nicht hätten stolpern müssen. So, und das hoffe ich, dass wir nächstes Jahr ein bisschen stabiler werden wieder.
0: Ich habe äh, mal ein Zitat von dir rausgesucht, was du mal nach einem Spiel gesagt hast. Du hast gesagt, es war eine Kette von unglücklichen Sachen, die zusammenkommen. Insgesamt war dann alles schlecht. Wir waren nicht gierig genug. Weißt du noch, nach welchem Spiel du das gesagt hast?
2: Ja, Gott sei Dank ähm, kann ich mich da nicht so dran erinnern, weil es dann zum Glück äh, sehr, sehr selten vorkommt, dass ich sowas wagen muss, weil wir sehr erfolgreich sind und weil die Mannschaft eigentlich wenig ähm, Raum für fehlende Einstellung gibt. Das muss man äh, der Mannschaft auch zugutehalten. Die geben wirklich äh, jeden dritten Tag ihr, ihr Bestes und auch im Training. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass ich es wahrscheinlich nach Montpellier gesagt habe, ähm, wo, wir, wo wir gar nichts auf die Platte bekommen haben.
0: Genau, das war ja Hinspiel in Flensburg 28 zu 28 und dann 17 zu 29. Das war ja in deinem ersten Jahr, glaube ich, ein ganz fieser Moment.
2: Ja, also die, diese Saison ähm, war ja keine einfache. Also weder für mich noch für die Mannschaft. Wir haben viele Dinge verändert in ganz kurzer Zeit und haben trotzdem finde ich in der Bundesliga einen guten Job gemacht und in der Champions League hatten wir Höhen und Tiefen und mit dem 28 zu 28 zu Hause gegen Montpellier, wo ich das Gefühl hatte wir sollten am Ende eigentlich das Spiel noch gewinnen fährst du eigentlich nach Montpellier und hast eigentlich sozusagen noch alle Möglichkeiten also wir sind auch in der Lage auswärts gegen so einen, Mann, so einen Gegner zu bestehen und das, ich, es gab keine Anzeichen dafür äh, in, in der Vorbereitung, in der Trainingswoche, in den Spielen davor, dass man irgendwie das Gefühl hatte, das Spiel kann so laufen. Und ähm, das Spiel hat sich von Anfang an richtig schlecht entwickelt. Also wir haben genau die Dinge nicht, also wir haben die Dinge nicht gemacht, wie wir es besprochen hatten. Wir hatten ähm, keinen Zugriff, ähm, wir haben eklatante Fehler gemacht vorne und äh, das Spiel glitt uns ganz, ganz in ganz kurzer Zeit außer Hand und am Ende ging gar nichts mehr. Also da machen wir wirklich, also das war A-Jugendhandball, das muss man wirklich sagen. Und ähm, das war nicht das, wie wir die SG international oder national präsentieren wollen. Und das ist nicht das, wofür ich als Trainer stehe. So, und deswegen war das für uns natürlich eine sehr, sehr harte Niederlage.
4: Das interessiert jetzt mal ähm, bei so einer Top-Mannschaft. Ähm, wie kommt sowas zustande? Plötzlich, also eine, die Qualität einer A-Jugendmannschaft.
2: Manchmal kannst du es tatsächlich nicht erklären. Wir haben wirklich, gerade Führungsspieler wollten Verantwortung übernehmen, aber haben das in so einer falschen Art und Weise gemacht, also wirklich mit Brechstange, mit Kopf runter und jeder wollte das dann alleine retten und wir haben komplett das Handballspiel eingestellt und wir haben komplett vergessen als Team irgendwie aufzutreten und ja, am Ende ging es nur noch darum, irgendwie Schadensbegrenzung äh, zu betreiben und jeder hat dann irgendwie versucht, ähm, ja, nicht den nächsten Fehler zu machen. Dann haben wir keinen Druck mehr Richtung Tor gemacht. Also das war wirklich ähm, etwas, was man selten sieht. Aber es gibt so Spiele, es gibt auch im Fußball, es gibt bei großen Mannschaften, bei erfolgreichen Mannschaften, wo auf einmal nichts funktioniert und wo alles zusammenbricht. Ähm, ist schwierig zu erklären. Ich finde aber, dass wir aus diesem Spiel ganz, ganz viel positives rausgezogen haben. Also wir haben nichts aus dem Spiel konntest du nichts positives rausziehen. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Aber wir haben gute Entscheidungen danach äh, getroffen, weil wir wirklich als Mannschaft sehr, sehr gut reagiert haben. Und mir war halt wichtig, ich, ich möchte gerne meiner Mannschaft eine Verantwortung haben von, ähm, von, also eine Kultur von Verantwortung. So möchte ich es mal gerne sagen, dass jeder Spieler für sich Verantwortung und für die Leistung des Nebenmanns Verantwortung übernimmt. Und das ist in diesem Fall so gewesen. Da war keiner, der irgendwie hinterher gesagt hat, das war zu warm im Montpellier, der Ball war zu klein, die Halle war zu groß, wir sind zu schlecht gereist, das Bett war zu hart. Also es gab nicht diese Ausredenkultur und das, das mag ich. Also man hat wirklich gesagt, das war nicht gut genug, ich muss besser werden. Ähm, Rasmus Lauge hat gesagt, ich habe so einen hohen Anspruch an mich, ich möchte der beste Spieler der Welt werden. Und so etwas darf mir nie wieder passieren, ich werde noch härter an mir arbeiten. Und das sind so Aussagen, wo ich mitleben kann und sage, okay, dann sind wir auf einem guten Weg als Mannschaft. Und zehn Tage später gewinnen wir halt dann in Kiel und unterhalten und uns die Möglichkeit, auf dem Meister, Meister zu werden. Und das finde ich, das spricht für eine Mannschaft. Ja.
0: Was damals noch keiner wusste, wie, wie, wie groß dieser Sieg eigentlich dann war am Ende in der An Endabrechnung. Ja. Ist diese Montpellier-Erfahrung von vor zwei Jahren äh, jetzt vielleicht immer noch ansporn, das jetzt im Achtelfinale besser zu machen? Ja, wieder die Konstellation
2: erst zu Hause, dann auswärts. Ähm, absolut. Also äh, natürlich wollen wir auch ein anderes Gesicht als SG in Montpellier äh, zeigen und dass die Zuschauer uns auch anders sehen können. Ähm, das ist ganz klar. Also als die Auslosung kam, hat Magnus Röth gesagt, oh, da habe ich auch noch was gut zu machen. Also das sind so Sachen, das ist schon bei den Spielern im Kopf natürlich. Und äh, die Motivation ist natürlich da aber die ist sowieso da. Also wir wollen natürlich ins Viertelfinale, wir haben einen sehr attraktiven und starken Gegner, aber wir sind natürlich auch selbstbewusst und sagen, wir sind auch gut drauf und wir wollen eine Runde weiterkommen und wir wollen unseren besten Handball zeigen und den müssen wir auch zeigen, um weiterzukommen, aber ja, die Freude auf dieses Spiel ist groß, weil wir viel gut machen können und wir haben ganz, ganz viele Dinge, die wir besser machen können.
0: Wann fängt denn ähm,
2: so die Vorbereitung auf so ein Spiel jetzt an? Ja, dadurch, dass wir jetzt so viel Zeit auch haben, fängt die für mich natürlich ein bisschen früher an. Ich werde mich natürlich jetzt intensiver mit dem Gegner beschäftigen. Ich werde mich natürlich auch ein bisschen ähm, mehr auch im Training jetzt damit beschäftigen können. Das heißt, wir können auch im Training jetzt Dinge mal trainieren, auf den Gegner abgestimmt, was wir sonst auch nicht machen können. So, wir kriegen ein bisschen mehr Zeit. Die Spieler sind ein bisschen frischer ähm auf der anderen Seite sind wir auch immer gut gefahren mit diesem Drei-Tages-Rhythmus. Also das ist, da können wir sehr, sehr gut mit umgehen, weil wir ihn nicht anders kennen. Also das ist der Rhythmus, den wir haben. So deswegen werden wir die Zeit gut nutzen und ich werde ein bisschen früher anfangen als normal.
4: Wie äh, muss man sich einen Mike Machiola vor dem Spiel in der Kabine vorstellen? Laut, leise?
2: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Das ist gegnerabhängig, das ist äh, gefühlsabhängig auch. Wenn ich merke, dass die Mannschaft sehr, sehr fokussiert und konzentriert ist, dann ist ein, bin ich sehr, sehr äh, taktisch orientiert in meinen Ansprachen. Dann ähm, ja. Und wenn ich merke, dass ich äh, mal einen Impuls setzen muss, dann, dann wird es auch mal ein bisschen lauter und ein bisschen intensiver und emotionaler, wenn ich das Gefühl habe, dass ich die Jungs ein bisschen mehr pushen muss. Aber in also, der Sie, Entschuldigung, was sind da so Signale, ähm, dass du das merkst, okay, jetzt... Brauchen die ein bisschen was Lauteres? Das merkst du schon im Abschlusstraining, wenn die Konzentration nicht so da ist, wie man sich das vorstellt. Das merkst du natürlich auch in der Kabine, wenn einzelne Spieler, jeder hat seinen Rhythmus. Du kennst die Spieler so gut, du weißt genau, wann wer seine Schuhe anzieht und wer jetzt das macht und wer auf Toilette geht und wer das Programmheft holt. Also die haben alle den gleichen Rhythmus, die sind so fokussiert. Und wenn du aber merkst, dass zu viel geredet wird in der Kabine, dass eine Unruhe da ist, dass nicht der gleiche Fokus da ist wie sonst, dann, dann äh, ändere ich meinen, meine Idee der Ansprache schon auch mal schnell. Aber in der Regel gibt die Mannschaft mir sehr wenig Grund dafür, weil ich immer das Gefühl habe, dass alle in die Halle kommen und hochmotiviert sind und wissen, worum es geht und das erwarte ich auch von denen. Also ich bin kein Trainer, der versucht mit einer emotionalen Ansprache jemanden zu motivieren. Also wenn jemand in die flens Arena kommt und weiß, da sind 6.500 Zuschauer und es gibt was zu gewinnen und ich muss den noch in der Ansprache motivieren dann glaube ich, hat er seinen Beruf nicht verstanden. Also das muss von innen kommen und dann ist es auch eine mentale Vorbereitung. Du musst dich auf so ein Spiel natürlich auch ein paar Tage vorher emotional und mental vorbereiten. Und ähm, das machen die Spieler sehr, sehr gut. Aber manchmal ist es auch nötig, dass man mal einen Akzent setzt, aber ähm, das sollte nicht die Regel sein.
4: Gibt es relativ kurz vor dem Anpfiff, zwei, drei Stunden, dass dir in der Vorbereitung im Kopf noch etwas anderes einfällt, als während der Woche ausgegeben an die Mannschaft, dass es dann noch zur Veränderung der Taktik kommt?
2: Ja, manchmal habe ich auch auf dem Weg im Auto noch, äh, zur Halle dann nochmal eine Idee, ähm, die ich dann aber vielleicht nur mit ein, zwei Spielern bespreche und sage, wenn das Spiel sich so und so entwickelt, dann machen wir das, damit ihr schon mal vorbereitet seid. Äh, aber in der Regel bin ich äh, jemand, der sehr, sehr, also das ist zumindest mein, mein Anspruch, ich hoffe, dass die Jungs das auch alle bestätigen, ähm, dass wir uns sehr, sehr gut auf ein Spiel vorbereiten. Also ich möchte, dass die Spieler in ein Spiel gehen und immer das Gefühl haben, wir wissen, was uns erwartet und wir wissen, was gewollt ist und ähm, was der Plan ist. Und äh, wir haben immer einen Plan und an, an den halten wir uns auch 60 Minuten. Und wenn wir uns an diesen Plan halten, kann ich auch mit einer Niederlage leben. Ähm, aber ich kann nicht akzeptieren, wenn jemand von dem Plan abweicht und auf einmal eigene Ideen entwickelt. Das, das das finde ich, da sind wir nicht professionell genug und das sind wir uns auch schuldig, dass wenn wir uns auf etwas einigen, dass wir das 100 Prozent umsetzen. So, und wir können vorher ähm, Dinge besprechen, aber im Spiel gibt es keine Diskussion. Und ähm, bisher haben wir relativ viele Antworten äh, gefunden und immer eigentlich auch einen ganz guten Plan gehabt.
0: Womit fängt dann für dich eine sehr gute Vorbereitung an? Ähm, wie viele Spiele guckst du
2: vielleicht vom Gegner an? Ähm? Das ist auch sehr unterschiedlich. Ich habe natürlich mit Marc, der ist schon ganz, ganz viel vorbereitet, wenn wir so einen engen Rhythmus haben, der mir dann schon auch wirklich die Sachen so äh, kompakt äh, sozusagen serviert, ähm, wie ich das haben möchte. Er weiß mittlerweile genau, wie ich das haben möchte. So Deswegen ist diese Zusammenarbeit auch so erfolgreich, weil er wirklich ähm, sehr, sehr fleißig ist und, und sehr viel investiert in unsere Arbeit, ähm, weil er wirklich Sachen sehr, sehr gut vorbereiten kann. Das ist unabhängig, also manchmal gucke ich mir zwei Spiele an, manchmal gucke ich mir drei Spiele an, mal macht Marc ein bisschen mehr, so dass wir eigentlich immer ein gutes Gefühl haben ähm, vom, vom Gegner. Ähm, und dann bin ich aber jemand, der mehr die eigene Mannschaft analysiert und mehr in unsere Stärken investiert, als dass ich mich zu sehr nach dem Gegner richte. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich äh, versuche, das, was wir richtig gut machen, noch zu optimieren und an, sehr, sehr viel an uns zu arbeiten. Und oft auch dem Gegner gar nicht so viel Beachtung schenke, weil ich glaube, dass wenn wir unseren Job machen, dass wir gut genug sind. Aber natürlich ähm, bereiten wir uns auch äh, sehr intensiv auf den Gegner vor, keine Frage, aber das äh, schwankt sehr, sehr, also das schwankt sehr in, in, in einzelnen Spielen. Schneidest du denn selbst auch Videos für die Mannschaft, die du dann vorführst? Ja, also da klar, das ist eine der Hauptaufgaben, das zu machen. Und natürlich hat Marc auch... Äh, seine, seine Dinge zu schneiden und auch ähm, seinen Bereich, gerade Torhüter, ähm, einzelne Abwehrspieler, die bestimmte Sachen haben wollen, da ist er mit denen im Austausch, dass er das alles für die vorbereitet. Und das, was die Mannschaft äh, betrifft, das, das mache ich. Also, dass, dass die Mannschaft, ähm, wenn wir als Mannschaft diese Taktik besprechen, wenn wir als Mannschaft eine Vorbereitung machen, das ist das, so wie ich das gerne haben möchte. Und wie viele Sequenzen sehen die dann? Was ist das für ein Umfang? Ja, das ist auch ganz unterschiedlich. Also ich versuche das immer sehr, sehr kurz zu halten. Das klappt aber nie. <lacht> also es ist sehr, sehr viel. Also man, man sagt ja immer, also in der Trainerausbildung merkst du, lernst du, dass man länger als 20 Minuten, sollte man kein Video machen, weil die dann nicht mehr aufnahmefähig sind. Das, das schaffe ich nie tatsächlich. Ich finde aber auch, dass es ein Entwicklungsprozess ist. Also dass, dass die Spieler irgendwann in der Lage sind, im Video auch zu filtern, was ist für mich eine Information, die ich brauche und was betrifft mich jetzt nicht dass natürlich, ich sage mal, Jakob Heinen, Goller und Zakariasen im Abwehrzentrum viel, viel mehr Informationen von mir bekommen als ein Außen. Manchmal sind das nur zwei, drei, die ein Außen hat. Und die sind schon in der Lage, das dann auch zu filtern, sodass ich glaube, dass es ein Entwicklungsprozess ist und du auch nach, nach 45 Minuten noch aufnahmefähig bist.
4: Du sagtest eben, dass eine der Hauptthemen beim Co-Trainer die Torhüter sind. Wie sieht deren Arbeit jetzt nach dem Spiel in Berlin aus? habe ich gelesen, der praktisch ohne Torhüter gespielt. Das ist natürlich übertrieben. aber
2: Ja, erstmal ist es so, hast du natürlich eine Periode, wo wir fünf, sechs Spiele so haben? Oder ist es jetzt ein einmaliges Spiel gewesen? Und da muss ich sagen, wir konnten uns in dieser, in der letzten Saison eigentlich immer auf unsere Torhüter verlassen. Also einer von beiden war immer super gut. So, jetzt haben beide mal nicht funktioniert und trotzdem haben wir das Spiel gewonnen. Das spricht ja auch für die Mannschaft. Ja. Ähm, natürlich ist es so, dass man das Spiel natürlich nochmal mit den beiden bespricht, wo man sagt, sag mal, guck mal, wir haben das doch so und so besprochen, warum machst du das nicht? Dann ist es natürlich die Frage, war man nicht gedanklich schnell genug, war man ein bisschen müde, ähm, war, der, war der Adrenalinspiegel zu hoch, also, keine Frage, also war die Abwehr nicht gut genug? Also das sind Sachen, die die dann auch schon besprechen. Das Torwarttraining ähm, macht auch Jan Holbert bei uns, also die kriegen auch da nochmal ein Feedback so dass wir da schon auch in einem sehr, sehr guten Austausch sind, sodass die Tote auch ähm, ja Anhaltspunkte bekommen, um sich auch zu verbessern. Aber natürlich ist es auch so, dass wir sehr, sehr viel und Marc sehr, sehr viel damit mit denen arbeitet, um Dinge halt zu verbessern, die sie sowieso schon sehr gut können. Also die Stärken rausholen. Wir haben ja zwei Toyota, die so wahnsinnig unterschiedlich sind.
4: Inwiefern unterschiedlich?
2: Ja, also der eine ist ein typischer Jugo-Torwart und der andere ist ein typischer Skandinavier. So, das ist halt, die haben eine ganz, ganz andere Torwartschule genossen. Also der eine ist halt wirklich so ein ja, Torwart, der auch mal so ein bisschen was Verrücktes macht, so ein bisschen ähm, außer Reihe. Ich das glaub, ist der Jugoslaw. Das ist der Jugo, das ist der Benko, der natürlich damit auch äh, ganz, ganz viel äh, Bälle hält, weil natürlich auch der Angreifer nicht so immer weiß, was da kommt. Und, und Torbjörn ist natürlich einer, der unglaublich über die Athletik kommt, der sehr, sehr fokussiert, äh, im Training arbeitet und dem dann vielleicht manchmal so ein bisschen diese Lockerheit, die dann halt Benko hat, auch fehlt. Aber insgesamt ist das, glaube ich, genau unsere Stärke, dass wir zwei so unterschiedliche Tote haben, die sich aber sehr, sehr gut ergänzen, die sich beide mögen, aber trotzdem diesen ja, Konkurrenzkampf total führen. Das haben wir auf dieser Position sehr, sehr stark ausgeprägt, dass beide halt wirklich beanspruchen, sehr viel zu spielen. Und das sieht man halt in jeder Trainingseinheit. Und das kann für uns als Mannschaft eigentlich nur gut
0: und wer dann tatsächlich anfängt, ist das auch was, was du schon mal im Auto auf dem Weg zur Halle umentschieden hast?
2: Tatsächlich auch schon, ja. Aber oft ist es so, dass ich entweder überlege, welcher Torwart passt zu welchem Gegner. Dann gibt es natürlich so, wo ich sage, okay, jetzt äh, am Beispiel, wir spielen in Elverum rum gegen eine norwegische Mannschaft. Ist das für mich klar, dass Bergerüth im Tor steht, mhm. weil er sagt, ich möchte mich zu Hause vor meinen Leuten präsentieren oder in Zagreb spielen, dann dann spielt Buric, weil er spielt vor seinen äh, Jugo-Leuten. Ähm, ja und dann auch Trainingseindrücke oder oder einfach äh, manchmal auch nur ein Bauchgefühl so also manchmal ist es auch so wenn einer sehr sehr gut gehalten hat dann heißt das nicht automatisch dass er das nächste Spiel aufspielt sondern dann habe ich manchmal eine Idee und dann dann möchte ich das gerne umsetzen so. und äh, bisher haben wir sind wir eigentlich gut gut gefahren damit
0: bringt eigentlich ein Torwart und Charakter wie Benjamin Buritz dich auch manchmal zur Verzweiflung
2: nee eigentlich nicht also weil er trotzdem auch trotz seiner, seines Humors und seiner, seiner so lockeren Art natürlich trotzdem eine sehr professionelle Einstellung hat zu seinem Beruf. Also ähm, ich finde, man muss auch eine gewisse Lockerheit haben, man muss auch diesen Witz haben und diesen Spaß, um, um halt auch diese neun, zehn Monate, die wir immer zusammen sind, auch zu, zu überleben, sage ich mal, weil das wirklich sehr, sehr viel von jedem fordert und, und Humor und Spaß macht es einfach einfacher für alle. Also er ist jemand, der der ganzen Mannschaft Energie gibt, im Training, im Spiel, das, ähm, bringt sehr, sehr viel gute Laune rein und ähm, ich finde, das tut der Mannschaft gut und deswegen lasse ich ihn natürlich so, wie er ist, weil ich will ihn ja nicht ändern, dann, ich glaube, dann raube ich ihm eine große Stärke, ähm, aber klar, manchmal wünscht man sich natürlich auch ein bisschen mehr äh, Wille und Leidenschaft im, im Training, aber ähm, es ist alles noch im Rahmen, das ist gut. Also der Trainingsfleißigste
0: wird er wohl nicht sein.
2: Ja, das würde ich, so, würd ich so gar nicht sagen. Also er macht schon seine Sachen sehr professionell, aber er ist natürlich trotzdem jemand, der nicht immer den, den, den Ernst der Sache so richtig erkennt und wo man so ein bisschen auch mal äh, einschreiten muss. Aber es ist alles im Rahmen. Deswegen sage ich, es gibt einen Rahmen, den ich vorgebe und in dem Rahmen äh, bewegt er sich. Wir haben ja eben
0: schon äh, über Marc Bullt über den, deinen Co-Trainer gesprochen. Und wir wollen nicht nur über ihn sprechen, wir wollen ihn noch mal zu Wort kommen lassen. Da hören wir
3: mal rein. Moin Mike, mein Freund. Ja, die haben mich gefragt, äh, was Gutes über dich so erzählen als Trainer. Ähm, ich überlege schon ein paar Tage jetzt und mir fällt echt wenig ein, muss ich ehrlich sagen.
0: <lacht> ja.
4: Hat er, das, hat er diese, die, diese ruhige Art auch am Spielfeldrand?
2: Ja, er ist ja leider nur noch bis Ende der Saison da. Ähm, also nach diesem Interview jetzt. Er weiß es noch nicht. Also er ist ja. Ich werde mich jetzt nach einem neuen Co-Trainer umgucken, weil äh, das geht, das geht gar nicht. Ja, das ist einer der wichtigsten Bestandteile, dass der Cheftrainer immer gut gut wegkommt beim Co-Trainer. Ja, ähm, das, das hat er jetzt gerade nicht geschafft, ja. <lacht> Nein, also ich glaube, das ist genau das, was uns auszeichnet, dass wir ähm, viel, viel Spaß in unserer Arbeit haben, dass wir uns sehr, sehr gut ergänzen, dass das Magne habe ich wirklich einen großen Respekt vor, diese Rolle vom Spieler zum Co-Trainer sehr, sehr gut gemeistert hat, er hat ähm, ja, er ist sehr, sehr professionell und trotzdem hat er diese Lockerheit, die mir gut tut, die der Mannschaft gut tut und ähm, es wird eine verdammt lange Saison ohne, ohne Spaß zu haben und das ist äh, dieses ja, was wir immer machen. Also wir reden viel äh, dummes Zeug auch äh, auf den Faden und wir haben echt viel Spaß miteinander und so und sind trotzdem sehr professionell in unserer Arbeit. Ähm, wir ergänzen uns sehr, sehr gut. Ich bin froh, dass ich ihn an meiner Seite habe.
0: Das war auch nicht alles, was er gesagt hat. Sehr ist Da ja schön.
3: <lacht> <lacht> ja, Spaß beiseite. Ähm, ich denke, wenn ich unsere Zusammenarbeit ähm, kurz zusammenfassen muss, äh, denke ich, dass das intensiv der richtige Wort ist, ähm, die Arbeit ist sehr intensiv, es, es kostet sehr viel Zeit, äh, aber es lohnt sich. Ähm, ich denke, ähm, ja, wenn ich das sagen darf, wir, ähm, bereiten wir uns sehr gut vor vor jedem Gegner, äh, egal wie die heißen, und äh, das lohnt sich einfach. Ähm, ich denke, was dich auszeichnet als, als Trainer, wenn ich jetzt zurückgucke auf die letzten drei Jahre, also zweieinhalb, drei Jahre, ist, dass du immer die Ruhe bewahrt hast. Und ähm, ja, das finde ich echt äh, eine Bemerkung wert, weil es war am Anfang, war es nicht einfach, den ersten Jahr. Wir haben zufällig auch letzte Woche kurz darüber gesprochen. Ähm, ähm, ja, da war ja der Erfolg äh, nicht sofort da und der Druck war ja sehr intensiv und äh, sehr hoch aber da bist du immer ruhig geblieben, ähm, immer Glaube an deinen Plan gehabt, an deine Philosophie von Handballspielen, hast dich nicht geändert, äh, obwohl der Druck, wie gesagt, echt äh, sehr hoch ist und ähm, deine Art und Weise von Arbeiten ist sehr akribisch, äh, setzt viel auf Kommunikation und hat immer ein offenes äh, Ohr für die Spieler und ähm, ja, das das äh, finde ich echt super. Und unsere Zusammenarbeit, also wir kennen uns schon schon seit langem, äh, seit 2004. Und äh, es macht verdammt viel Spaß, äh, diese Zusammenarbeit. Und ähm, du hast jetzt äh, als, als junge Trainer, ähm, hoffe ich wirklich auch, äh, wenn ich mal Cheftrainer bin, so viel Erfolg zu haben äh, wie du. Äh, das verdient die höchste Respekt, ähm, wenn man natürlich jetzt zurückguckt auf die letzten zwei, drei Jahre, ähm, hast du dich das auch verdient und holt äh, ab und äh, mögen wir noch viele Titel zusammen gewinnen.
2: Schade, dass du ihn jetzt wegschicken willst, weil das war eigentlich <lacht> ganz nett. <lacht> ja, das war schon okay, ja. aber ich <lacht> bin überrascht von seinem Deutsch, das war schon auch gut. So, ähm, Kennst du das sonst nicht so gut? Ja, dir und ich hat ja schon große Probleme, aber er macht das schon in Ordnung. Also er ist ja schon lange in Deutschland, er spricht ein sehr gutes Deutsch, aber er hat schon ein paar Sachen, wo man immer ein bisschen äh, lachen muss. Nein, also ähm, ich kann das nur zurückgeben. Es macht einen riesen Spaß. Ähm, wir sind sehr, sehr. Wir wissen genau, was wir aneinander haben. Wir wissen genau, wie wir es haben wollen, und wir ergänzen uns super. Und ich bin froh, dass meine Frau damals diese Idee hatte, ähm, Ach, mit Marc zu sprechen, weil sie sagte irgendwann, was eigentlich Marc, der hört ja jetzt auf und wir kannten uns natürlich sehr, sehr lange und ich hab, ähm, ich wollte natürlich jemanden neben mir haben, der, der mir gut tut, mit dem ich auch gerne Zeit verbringe, weil wir verbringen halt sehr, sehr viel miteinander, also Zeit miteinander und dann muss das menschlich auch passen so. und, und alles andere können wir entwickeln, also ähm, sportlich können wir das entwickeln, als Trainer können wir uns weiterentwickeln. Aber das Menschliche, das muss da sein oder nicht. Und äh, das hat funktioniert und da hat sie eine sehr, sehr gute Idee gehabt. Und ich bin froh, dass es so gekommen ist und ich bin froh, dass er an meiner Seite ist. Und ähm, ja, wenn er sowas sagt, das macht mich natürlich auch stolz, weil es ähm, etwas ist, was er natürlich auch registriert. Und äh, das war keine leichte Anfangsphase, aber... Ja, wer mich jetzt lange kennt und wer ein bisschen mit mir gearbeitet hat, der weiß, ich bin eigentlich immer jemand, der sehr ruhig ist, der der viel Humor hat und der die Dinge auch manchmal nicht so ernst nimmt, ähm, weil am Ende ist es auch nur Handball, das sage ich immer wieder, aber es ist unsere Leidenschaft und wir sind in einer großen Verantwortung. Ich habe für diesen Verein eine Riesenverantwortung, ich bin stolz Trainer dieses Vereins zu sein, deswegen werde ich alles dafür tun, dass wir weiter erfolgreich sind, aber es bleibt und ist nur Handball.
4: Wenn du denn mal, was wir alle nicht so bald hoffen, wechseln solltest, aus welchen Gründen auch immer, dann nimmst du einen Co-Trainer mit?
2: Das wird, glaube ich, schwer. Also ich würde ihn jederzeit natürlich mitnehmen, weil ich äh, weiß, wie gut wir zusammenarbeiten, weil es natürlich auch die Zusammenarbeit oder den nächsten Schritt äh, erleichtern würde. Ähm aber ich glaube, dass er auch Ambition hat und er äh, auch ähm, merkt, wie es in ihm brennt, äh, Cheftrainer zu werden irgendwo und ähm, ich glaube, du musst diesen Antrieb als, als Co-Trainer auch haben, ähm, weiterkommen zu wollen, den nächsten Schritt zu machen, weil die Kapazitäten, die ich habe an einen Co-Trainer und die Verantwortung, die ich abgeben kann, das ist natürlich auch begrenzt und ähm, er hat seine Aufgaben, die er hat und da ist nicht viel mehr, was noch dazukommen kann, weil am Ende muss ich die Entscheidung treffen, am Ende habe ich die Verantwortung für alles und äh, ich glaube, irgendwann wird ihm das nicht mehr reichen. Das war genau die gleiche Situation wie bei mir damals mit Ljubo, dass ich irgendwann gemerkt habe, jetzt muss ich den nächsten Schritt machen, um halt weiterzukommen. Weil dieses Ziel hatte ich, äh, ich wollte unbedingt Cheftrainer werden. Und ähm, es kam dann alles zu einem guten Zeitpunkt. Ja. Welche Personalien verdanken wir denn noch deiner Frau? Ja... Die ist schon clever, also die hat schon gute Ideen und äh, die hat auch viele gute Ideen und es ist auch so, dass ich oft auf sie höre, nicht immer, aber meistens ähm, denkt sie immer so ein bisschen weiter schon. Ich bin so der, der, dann manchmal auch emotional mal ein paar Sachen trifft und sie dann auch mal ein bisschen weiter guckt und ähm, mit Marc hat sie natürlich einen sehr, sehr guten äh, Einfall gehabt. Ähm, so sportlich hat sie jetzt nicht so die ganz frohen also sie hat keine Spieler verpflichtet, so kann ich sagen, aber es ist schon so, dass sie natürlich auch, dass wir Spielertransfers natürlich auch zu Hause besprechen, wo sie dann manchmal sagt, das finde ich super ähm, oder darf, da bin ich jetzt ein bisschen skeptisch und dann erkläre ich ihr das, also wir sprechen schon viel darüber, ähm, aber es, es äh, macht Spaß mit ihr darüber zu diskutieren. Bei wem war sie denn skeptisch und hatte, hatte nicht recht? Ähm, Nee, das sage ich nicht, <lacht> äh, weil sie sich getäuscht hat und ich froh bin, dass, dass, ich, dass ich das gemacht habe. Aber ich weiß zum Beispiel damals, als wir nach Nordhorn gegangen sind, da hat sie immer gesagt, ah nein, jetzt spielst du mit dieser Fran jetzt zusammen, das kann nicht wahr sein, der ist so unsympathisch. <lacht> ja und dann ein Jahr später war unser Trauzeuge und äh, wir haben jedes Wochenende irgendwie verbracht und haben riesen Spaß miteinander gehabt und ist jetzt einer meiner besten Freunde und ähm, ja, das hat sich ganz, ganz toll entwickelt. Also man sieht manche Spieler halt auch immer nur auf dem Spielfeld, wie sie sich da benehmen. Und dann sind sie auch immer gleich unsympathisch, nur weil sie ehrgeizig sind und gewinnen wollen. Und das hat sich alles geändert. so Das passt schon.
4: Wie entspannst du dich nach einem Spiel?
2: Das klappt relativ schlecht. Weil die Frau so viel über Handball spricht? Nee, nee, nee. Sie ist sowieso mein größter Kritiker. Also wenn wir mit drei Toren gewinnen, dann sagt sie, was war das denn wieder am Ende da? Also warum macht ihr das denn nicht deutlich? Und sie ist auch immer sauer, wenn wir verlieren, weil sie sagt, dann muss mehr arbeiten. <lacht> also sie ist schon wirklich mein, mein größter Kritiker, aber das, das motiviert mich natürlich auch, das ist klar. Nein, aber Entspannung ist schwierig. Das tatsächlich, weil, weil schon wieder auch nach einem Spiel ist eigentlich schon der Haken dran und dann haben wir Vorbereitung aufs nächste Spiel. Und dann bin ich schon teilweise schon wieder in der Vorbereitung fürs nächste Spiel. Also es gibt Situationen, wo wir nach einer Auswärtsfahrt im Bus schon den nächsten Gegner besprechen. Und ähm, das finde ich halt sehr, sehr schade, dass du halt auch große Siege, also ich sag mal, wenn du wirklich gegen Top-Mannschaften gewinnst und deine Arbeit belohnt ist, das ist ja auch so ein erfüllendes äh, Gefühl, also was du irgendwie mit der Mannschaft auch teilen möchtest, weil du hast etwas vorbereitet, du hast einen Plan gehabt und du hast das als Mannschaft geschafft und das ist ja etwas, was, was den Trainersport oder den, 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 den Beruf des Trainers ausmacht, diese dieses Gefühl, dass Dinge funktionieren und äh, Erfolg zu haben mit der Mannschaft, dass du das so wenig genießen kannst, also dass du wirklich wieder den nächsten Schritten wieder das nächste Spiel, wieder, alles ist ja irgendwie nur abhaken und weiter geht's. Und das, das finde ich sehr, sehr schade. Also, wir sind jetzt zweimal Meister geworden. Zum Beispiel, und wir feiern mit den Fans und am nächsten Tag verabschieden sich die Spieler zur Nationalmannschaft. Das, das finde ich, ist ein Wahnsinn. Und das, das tut mir in, in der Seele weh, dass die Spieler so einen Erfolg, ich weiß nicht, wie oft sowas nochmal vorkommt, also es ist ja etwas, was du erreichst, was du dein Leben lang mitnimmst, ähm, dass du das so wenig genießen kannst. Mhm. Ähm,
0: Du hast gerade über Erfolge genießen gesprochen. In Berlin habt ihr das ein bisschen gemacht, den Erfolg genossen.
2: Ja, das ist nämlich genau dieser Punkt, dass wir halt Donnerstag kein Spiel haben und wieder im Bus sitzen und das nächste Spiel besprechen, sondern dass wir jetzt in der glücklichen Situation sind, mal eine Woche zu haben, die mal ein bisschen ruhiger ist, wo wir ein paar Sachen trainieren können. Und dass ich dann auch jemand bin, der dann sagt, wir können auch mal genießen. So Und dann sind wir halt noch ein bisschen länger in Berlin geblieben, also nicht ein paar Tage, sondern ein paar Stunden. Und haben uns das als Mannschaft einfach mal gegönnt, äh, ein bisschen lockerer zu lassen. so Und dann haben die Spieler auch zwei Tage frei, um einfach mal Körper und Kopf mal ein bisschen zu regenerieren. Haben die sich auch mehr als verdient. Ja, und dann fangen wir morgen früh
0: wieder an. Sagen wir mal 19 Uhr Heimspiel. Ähm, wann kommst du dann nach Hause? Wie lange dauert das, bis du überhaupt in der Lage bist, auch einzuschlafen zu Hause?
2: Das ist ein sehr glücklicher Umstand, weil, was ich glaube, warum ich diesen Beruf ähm, noch sehr lange machen kann und warum ich ihn auch in der Intensität machen kann, dass ich immer gut schlafen kann. Ähm, das ist schön. Also ich komme ja, 22.30 Uhr nach Hause und ich gehe ins Bett und ich schlafe relativ gut und durch und auch. Ich nehme Sachen sehr selten mit ins Bett, ich kriege eine relativ gute Ruhe ähm, und das ist ein großer Vorteil, also dass, dass, dass ich diese Energie auch habe morgens wieder aufzustehen und dann frisch an, an die nächsten Aufgaben zu gehen. Das habe ich nicht besonders trainiert, das ist einfach schon immer so gewesen, auch als Spieler, dass ich ähm, relativ gut abschalten konnte und das, das hilft mir natürlich extrem.
0: Und ähm, dir ist es ja ganz wichtig nach dem Spiel, dass ja, manchmal sind vorher noch Interviews, manchmal nicht, dass alle einmal in der Kabine sind, also wirklich alle. Warum ist dir das so wichtig?
2: Ich glaube, das ist wichtig nach dem Spiel, je nachdem wie es geht oder wie es ausgeht, nochmal Dinge zu besprechen, nochmal zu reflektieren, sich einfach auch gemeinsam zu, zu freuen, wenn wir unser Ziel erreicht haben. Dann ist es so, dass ich natürlich auch Dinge hervorhebe, die mir besonders gut gefallen haben. Und dann haben wir auch ein Ritual in der Kabine in der natürlich. Ja, wir haben ja immer so Wochen-, Monatspläne. Und wenn wir diese Ziele, die wir für diese Woche oder für diesen Monat haben, erreicht haben, dann ähm, ja, haben wir so ein besonderes Ritual, ähm, dass ein Spieler dann ausgewählt wird, der dann sozusagen ja, den Punkt aus ihm machen kann. sozusagen. Und das ist immer ein großes Highlight und das ist eine große Belohnung. Und ich glaube, mehr Anerkennung kriegt man momentan nicht mehr, wenn man diesen Punkt machen darf das hat sich so durchgesetzt in den letzten Jahren und das ist uns sehr, sehr wichtig und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir da einmal zusammenkommen.
4: Das macht ja auch nach Niederlagen?
2: Ja, aber dann gibt es keinen Punkt. Dann, dann gibt es aber ein Gespräch und dann gibt es einfach Sachen, je nachdem, wie das Spiel auch gelaufen ist, muss man ja sagen, natürlich auch mal ja, eine intensivere Ansprache, wo man sagt, okay, ähm, das war jetzt überhaupt nicht in Ordnung, da müssen wir deutlich drüber reden oder wir äh, suchen auch die positiven Punkte raus und dann möchten wir ja am nächsten Tag weitergehen weil die Saison ist lang und wir können uns nicht so viel damit aufhalten, was, was wir haben liegen lassen. Ähm, aber wo ich definitiv immer einschreite und, und äh, nie akzeptieren werde, ist, wenn wir irgendwie mental eine schlechte Einstellung haben. So, Das ist etwas, was ich nie akzeptieren werde, aber ich kann immer akzeptieren, wenn wir Dinge gemacht haben, die wir besprochen haben, die dann nicht funktioniert haben. Aber mental schlechte Einstellung, das, das, das geht nicht.
0: Also darunter fällt dann vielleicht auch, dass man sich in der Kabine irgendwie gegenseitig Vorwürfe macht oder so.
2: Naja, ich finde erstmal ist es wichtig, dass man Dinge auch klar anspricht, aber erstmal auch immer an die eigene Nase zu packen, habe ich alles dafür getan, war ich heute 100% vorbereitet, habe ich mein mein Videostudium so gemacht, habe ich im letzten Training alles dafür getan, um heute auf dieses Niveau zu kommen und wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann bin ich auch in der Lage, andere zu kritisieren, ähm, dann haben wir natürlich auch eine Hierarchie innerhalb der Mannschaft, ähm, bin ich Kapitän, dann erwarte ich auch, dass man dass man Dinge anspricht ähm, aber einfach ist mir wichtig, dass wir eine sehr, sehr positive Kommunikation miteinander haben. Ich möchte ein Arbeitsklima haben innerhalb der Mannschaft, wo sich jeder wohlfühlt und wo wir auch erfolgreich miteinander arbeiten können. So Wenn sich jemand wohlfühlt, hat er auch Spaß zum Training zu kommen. Also Und, und motivierte Leute haben Spaß und bringen auch bessere Leistungen. So, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und deswegen ist es halt so, dass ich mentale Erniedrigung, also wenn es dann ins Unfaire geht oder so, dann das werde ich nicht akzeptieren. Aber ich möchte schon, dass wir deutlich und klar offen Dinge ansprechen, weil nur so kommen wir weiter. Also wir wollen keine Kuschelatmosphäre haben, wo jeder dann nach Hause geht und sagt, ja, beim nächsten Mal hoffentlich wird es besser.
4: Und das passiert auch?
2: Das passiert. Das, das ist ein ganz, ganz klarer und deutlicher Vorgang, den wir haben, den ich auch wünsche. Und ich erwarte das auch, dass Spieler sehr selbstkritisch, aber auch kritisch ihren Mitspielern gegenüber sich äußern. Aber wie gesagt, immer erstmal selbst in den Spiegel gucken.
0: Und äh, wir die dann... Ja, vor der Kabine auf euch warten, wissen, dass Ansprache und Ritual beendet sind, wenn irgendwie überall gegengeschlagen wird, was so in der Kabine rumsteht.
2: Genau, das ist dann, wenn der Punkt kommt. Okay, aber was, was ist das denn, dieser, dieser Punkt? Das werde ich euch nicht sagen. Das bleibt unser Geheimnis, aber das ist ähm, etwas, was diese Mannschaft unglaublich motiviert und was uns begleitet und... Ähm, ja, ich wähle nach dem Spiel dann einen Spieler aus, wo ich der Meinung bin, der hat die Aufgaben besonders gut umgesetzt oder hat eine besonders gute Leistung gebracht und der darf dann vor der Mannschaft sozusagen den Punkt aufs I machen.
4: Mike, wir haben hier noch einige Fanfragen, die hereingekommen sind. Wir gehen da einfach mal mit, wenn ich die Fragen so sehe, die hätten wir auch gut stellen können.
0: Ja, dafür sind Fans da. Ja,
4: Fans sind wir ja auch.
0: Auf
2: jeden ja. Fall.
4: Wie bist du auf die Idee gekommen, Handballtrainer zu werden?
2: Ja, ich könnte jetzt sagen, ich kann nichts anderes. Ähm, Oder deine hat aber, Frau hat das. <lacht> nee, meine Frau, nee, meine Frau, die hat äh, mir tatsächlich dazu geraten. Also, ich muss äh, sagen, na klar, ich habe immer auch als Spieler schon ein sehr großes Interesse daran gehabt, wie das ist, mit einer Mannschaft zu arbeiten. Ich habe schon relativ früh, auch schon zu Alfredszeiten in Magdeburg, ähm, Trainings- äh, also Trainingseinheiten mitgeschrieben, also hinterher mir dokumentiert. Ich habe das bei Kent Harry weitergemacht, bei Ola Lindgren. Ich habe 2008 während meiner Karriere schon die B-Lizenz gemacht und mir für mich war eigentlich klar, dass ich Trainer werden möchte. Also ich wollte gerne mit einer Mannschaft arbeiten, aber es hat mich nicht so sehr das Taktische so daran gereizt, sondern wirklich auch mit Menschen zu arbeiten und Menschen zu führen. Weil ich glaube, das ist die größte, ja, die größte Kunst als Trainer, wenn du es schaffst, eine Mannschaft zu motivieren, eine Mannschaft zu führen, einem, einer Mannschaft ein Gefühl zu geben, dass dass man an motivierenden und, und, und großen Zielen gemeinsam arbeitet und dass man da irgendwie eine Idee, Idee entwickelt, wie wir, das, wie wir das machen. Und ich glaube, das ist ähm, mehr tatsächlich eine Aufgabe eines Trainers als nur die reine Taktik. Ich glaube, dass viele viel von Handball verstehen, aber das ist das Wichtige und das hat mich immer gereizt. Und deswegen ähm, war mir das eigentlich klar, dass ich hinterher Trainer werden möchte. Bist du äh,
0: Alfred Gislason und... Co. dann auch richtig auf die Nerven gegangen mit deinen Plänen, die du da gemacht hast?
2: Nein, nein, nein. Also die haben ja Pläne gemacht. Ich war ja nur ein Spieler. Aber wenn ich jetzt äh, das Gefühl hatte, abends zu Hause, das war ein richtig tolles Training und da waren Sachen dabei, die 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 wohl überlegt waren und das ist auf den Punkt gebracht und so, dann habe ich mir das halt notiert. Ich also habe die Trainingseinheiten dokumentiert oder einfach auch, wie sie wie so, wie sie einen Rhythmus gemacht haben, eine Periodisierung von einer Saison. Das, also Die Trainingspläne äh, habe ich behalten. Ähm, so, das, äh, da orientiere ich mich natürlich auch immer wieder dran. Ähm, plus meine eigenen Ideen natürlich reinzubringen. Plus natürlich, dass sich der Handball auch total verändert hat in den letzten 20 Jahren. Das muss man ja auch sagen. Mhm.
4: Dazu passt die Frage, wie viel Lubomir Franjes steckt tatsächlich in dir?
2: Das, das, ich bin ich bin ja, wie ich bin und Ljubo ist, wie er ist. So, Also in mir steckt wenig Lubo, aber die Idee von Handball, da steckt ganz viel drin, weil Ljubo natürlich ähm, ganz intensiv mit mir auch die letzten Jahre verbracht hat und ich natürlich von ihm wahnsinnig viel gelernt habe, weil er jemand ist, der äh, mir nochmal den Handball von einer anderen Seite gezeigt hat. Ähm, wie man sich auf Gegner vorbereitet, wie man einen ein, ein Spieler dann tatsächlich auch äh, besser machen kann und... Ähm, die Art und Weise auch der Mannschaft zu führen ist, glaube ich, eine komplett andere, weil er hat dieses Jugo-Blut, das, das ist einfach drin und das kommt manchmal innerhalb von Sekunden raus und das kann dann von ganz lustig zu, zu ganz, ganz, äh, sag ich mal, äh, böse umschlagen, aber immer mit einem gewissen Respekt. So Und ich bin halt ein ganz anderer Typ. Ähm, habe meine eigenen Ideen von Handball, habe auch meine andere, äh, eigene Idee von, wie ich mit der Mannschaft arbeiten möchte und vor allen Dingen, ähm, wie ich die Trainingseinheiten steuere. So, und wenn man jetzt die Entwicklung dieser Mannschaft anguckt und wenn man sich auch anguckt, wie sich unser Spiel verändert hat, dann finde ich, sieht man halt eine ne, ne große, große Veränderung. Wir haben letztes Jahr sozusagen angefangen, das Spiel zu spielen, was mir wichtig ist. Ähm, aber ich bin ihm wahnsinnig dankbar, weil ohne ihn würde ich nicht hier sitzen. Und er hat mir wirklich den, den Handball nochmal von der anderen Seite gezeigt. Deswegen, äh, ja, Dankbarkeit ist, ist äh, absolut angebracht. Aber irgendwann musst du die Chance, die dir jemand gibt, musst du halt auch nutzen. Und die haben wir ähm, als, als Team wirklich gut genutzt. Aber das heißt
0: schon, dass es das erste Jahr auch noch sehr von ihm geprägt war, auch äh, spielerisch dann?
2: Das geht ja auch gar nicht anders. Mhm. Also die Mannschaft ist ja auch sehr, sehr lange äh, so zusammengeblieben. Wir haben damals drei neue Spieler dazu bekommen und äh, jeder hat sich in dem System sehr wohl gef äh, gefühlt. Ähm, aber mir war halt wichtig, wenn ich das übernehme, muss ich Dinge ändern, um, um halt die Mannschaft auch wieder neu zu motivieren, um neu zu kitzeln. Also wenn ich einfach nur das weitergemacht hätte und das wäre nicht das gewesen, was ich was was meine Idee ist, weil dann kannst du etwas nur verwalten. Und wenn du was verwaltest, dann fehlt irgendwann die Motivation. Und kreativ zu sein, Dinge zu ändern. Aber das musst du natürlich Schritt für Schritt machen. So Und das haben wir Schritt für Schritt gemacht. Wir haben ähm, Dinge geändert, aber wir haben natürlich auch das, was gut funktioniert hat, die Basis haben wir beibehalten. Das ist ja keine Frage. Aber am Ende der Saison war es dann sehr, sehr viel schon, was wir geändert haben. Das, der Trainingsalltag, die Trainingsumfänge, die Trainingszeiten haben wir von Anfang an geändert. Das war mir sehr, sehr wichtig. Ähm, aber das Spiel hat sich nach und nach entwickelt. So, wir haben zum Beispiel auch die 5-1 installiert. So, das war für mich auch wichtig, dass wir immer auch ähm, Plan B in der Tasche haben, äh, in Abwehr und in Angriff. Und äh, das finde ich funktioniert sehr, sehr gut in den letzten Jahren.
4: Interessant finde ich die Frage. Und dann nimmt man als Trainer auch privat etwas mit den Spielern, wie zum Beispiel Essen gehen.
2: Ja, nein, das, das ist nicht mehr so. Ich, ich muss wirklich sagen, es war ganz am Anfang, ähm, als ich noch Spieler war in Magdeburg, dass wir öfter mal bei Alfred nach dem Spiel zu Hause waren und ein bisschen Wein getrunken haben und auch mal äh, genossen haben. Ähm, das ist jetzt eigentlich undenkbar und das ist natürlich über die Zeit dann von Alfred auch ähm, weg gewesen, also er hat auch keinen Kontakt mehr privat zu den Spielern gehabt und ich finde auch, ich bin nach wie vor fühle ich mich immer noch als sehr, sehr junger Trainer und auch als sehr junger Mensch, aber ich habe halt trotzdem 20-Jährige, 22-Jährige, also sind irgendwie doch schon dann 20 Jahre Unterschied, natürlich auch in der Kabine, die auch keine Lust haben mit ihrem alten Trainer irgendwie essen zu gehen und die reden dann über Computerspiele und ja. das ist nicht mein Thema, also das ist schon alles gut, so wie es ist, ich gehe dann mit Marc essen, und dann besprechen wir so ein paar Sachen, aber dass man natürlich, und das finde ich auch normal, zu einem Spieler wie Jakob Heinle, Lasse Swann, die auch so lange dabei sind, Heuer Klahndorf, den ich jetzt seit 2001 kenne, natürlich noch mal eine andere Beziehung auch hat zu, als zu ja, Magnus oder so. das ist aber aber ist gar nicht negativ. Also ich, ich mag die alle total, aber natürlich spricht man mit denen, natürlich mal äh, mit den Älteren ein bisschen mehr Privates, aber treffen tut man sich tatsächlich nicht mehr.
4: Beende aber. die Fanfragen mit einer Frage, die, die hätte ich auch gestellt zum Abschluss oder ziemlich zum Ende. Reizt dich das Ausland oder würdest du lieber immer in der Bundesliga in Deutschland bleiben?
2: Also wenn ich ganz ehrlich sein darf, fühle ich mich äh, in Flensburg sehr, sehr wohl. Ich, ich liebe diesen Verein. Ich finde, dass das ein Verein ist, der wirklich äh, dieses äh, Familiäre äh, hat, aber trotzdem äh, unglaublich erfolgreich arbeiten lässt. Wir haben ein Umfeld, was, was, was mir sehr, sehr gefällt. Das ist eine tolle Stadt. Aber ich bin jetzt auch seit 97 in der Bundesliga unterwegs. Also ich kenne mittlerweile auch jede Halle, jeden Hallenbad, jede Kabine. Ich glaube, dass der Wunsch irgendwann mal kommt, mal was anderes zu sehen. Mal eine andere Liga kennenzulernen, vielleicht nochmal eine andere Sprache zu sprechen, sich woanders nochmal neu zu beweisen. Aber das ist alles Zukunftsmusik, äh, ganz weit weg. Also momentan habe ich äh, noch einen langfristigen Vertrag. Ich habe eine ganz, ganz tolle Mannschaft die nächsten Jahre. Ich habe ganz viele junge Spieler und mit denen möchte ich noch ganz, ganz viel erreichen. Und wir wollen hier wirklich, was ich damals gesagt habe, wir wollen eine, eine Ära prägen mit dieser Mannschaft. Das haben wir gemacht mit zwei Meisterschaften, mit Supercup. Und wir sind, die Voraussetzungen mit dieser Mannschaft sind auch gut. Und da möchte ich gerne noch mitarbeiten mit den Jungs und möchte die einfach, äh, ja, weiterentwickeln und viel Erfolg noch. Viele Jahre noch viel Erfolg
0: Das
4: hört sich gut an.
0: 43 hast du da ja auch noch wirklich alle Zeit der Welt.
2: Ja, das meine ich. sei denn, deine Frau hat vorher eine andere Idee. <lacht> ja, das kann natürlich sein, ja. Dann, dann gucken wir mal.
0: Ja, wir beenden die Folge immer mit einer Entweder-Oder-Fragerunde, also ganz flotte Schnellfragerunde. Und die erste wäre Flensburger Schiedwetter oder griechische Sonne? Griechische Sonne. Ausgiebiger Brunch oder ein schnelles, pragmatisches Frühstück?
2: langes Brunch. Leider zu selten möglich, ne? Leider, ja.
0: Vor dem Einschlafen ein Buch lesen oder doch lieber nochmal mit der Taktiktafel beschäftigen?
2: Einfach einschlafen. Kein Lesen, gar nichts? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe früher sehr, sehr viel gelesen. Das ist, seit ich Trainer bin, tatsächlich weg, weil ich gar nicht diese Ruhe habe. Also nach zwei Seiten habe ich schon das Gefühl, dass ich irgendwie Zeit für irgendwas anderes verliere. Dann mache ich lieber Augen zu und schlafe. Ich glaube, das hilft mir mehr. Und du kannst auch gleich einschlafen. Das ja, auch genau. nicht schlecht dann. Äh, lieber Arme trainieren oder Ausdauer? Ja, alle, die mich jetzt natürlich kennen, die würden sagen, äh, der läuft nicht mehr und das geht auch nicht mehr so gut. Dann lieber Arme trainieren. Ich habe mir auch sagen lassen, du also im Trainingslager fast ausschließlich Bizeps-Training. Ja, das ist aber durch den einen, äh, eindimensionalen Trainingsplan von Michael Döring, weil ihm da die Kreativität fehlt natürlich, dass ich nur Oberarmtraining kriege. Haben wir das auch geklärt.
0: Deutsche Meisterschaft
2: 2018
0: oder Deutsche Meisterschaft 2019?
2: Das ist eine blöde Frage, finde ich. <lacht> ähm, äh, beide sind überragende Erfolge, sehr, sehr unterschiedlich zu bewerten, finde ich. Und äh, emotional aber beide auf dem absoluten Top-Level. Also mehr geht nicht. Ähm, nach wie vor, wenn, wenn man die Bilder äh, sieht, äh, beide Meisterschaften Gänsehaut pur. Mike, vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön für, für die Einladung.
0: Hat uns echt Spaß gemacht und ähm, ja, diese Folge und alle anderen Folgen gibt es auf saz.de, auf Spotify, Apple Podcast, dieser und Co. zu hören. Bei Fragen oder Anregungen, wie immer, einfach schreiben bei Facebook, Instagram oder auch per Mail an audiword.saz.de Erzählt gerne äh, weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen und wir hören uns nächste Woche in der Hölle Nord.